0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la presencia de Dios? Come on. ¡Cómo es! <risa> Han habido demasiada profecía, demasiada profecía no solamente de algunos algunos visitantes que nos han visitado, pero donde quiera que hemos, que hemos estado y cuando profetizan sobre nosotros, dice que el avivamiento, no para agarrar orgullo, sino que nosotros nos damos cuenta que Dios usa, lo, lo, ¿cómo dice? lo, lo, lo menospreciado, para mostrarle al mundo, que es Dios que hizo algo, que no fue una persona que causó, que pagó, que tuvo la capacidad para hacer algo Sino donde no hay capacidad, donde todo el mundo tiene que decir eso fue Dios, no hay duda que fue Dios Y han profetizado que el avivamiento de Global River viene a través de la iglesia hispana ¡Uh! Come on. Pero nosotros tenemos que posicionarnos para que eso suceda también tenemos que estar preparados y decir Señor aquí estoy Tengo un corazón limpio y unas manos Un corazón puro y unas manos limpias Señor Y estoy aquí para servirte Yo me voy a, po a posicionar Padre Para que cuando llegues ese avivamiento Yo soy parte de esto Amén Gloria a Dios Entonces, Tenemos que, que pararnos firme Porque esa bendición, esa profecía se cumple Yo lo creo Yo, lo yo estoy más que convencido y yo creo que algo diferente en nuestra iglesia Se está moviendo el Espíritu Santo en nuestra iglesia Y se está viendo que está, está llegando un espíritu Donde hay más unión, donde hay entendimiento Donde nosotros eh, podemos entrar en adoración a Dios Porque llego sin estar mirando al hermano Sin mirar al pastor, sin mirar a fulano Sin pensar lo que dejé en la casa No, no vine a adorar a mi Dios Y si nosotros entramos en la presencia de Dios Adorándole a Él solamente El Espíritu Santo se mueve No hay duda que se mueve No hay duda que se mueve Porque Dios es fiel Dios es fiel Y Dios, Dios busca un corazón Dios busca una persona Que está disponible para Él usarlo Por eso la palabra de Dios dice Que mira todo el y dice Y solamente en aquel entonces Había uno solo Levantó la mano y dijo Señor aquí estoy Úsame a mí Pero hoy hay muchos y Dios se está preparando porque la mies está madura mis hermanos, la mies está madura. ¿Se ha visto cómo están las calles, se ha dado cuenta cómo están los jóvenes perdidos, cómo está el mundo, se está perdiendo. Pero Dios está preparando un remanente, Dios está preparando unos siervos de Dios que se van a parar y van a decir yo le voy a servir a Dios. Amén. Amén. Ayer estábamos escuchando una... Y si usted está trabajando, si usted trabaja en un lugar y usted es el único cristiano que está allí, no le pida a Dios que lo saque. No le diga a Dios, Señor, sácame de estos inmundos, sácame de este lugar que nadie cree en ti. No, usted tiene que decir, Señor, úsame aquí y trae más para acá. Trae cristiano para acá, trae más cristiano para que ese lugar cambie. Amén. Pero nosotros muchas veces nos corremos de esos lugares, No vamos para otro lugar porque está. Ay yo no voy a estar entre medio de estos corruptos No ahí es donde Dios me puso Ahí es donde Dios quiere Porque ahí tiene que haber luz Imagínense un lugar sin luz Todos caminan a tientas Pero nosotros somos hijos de Dios Y donde llegamos, llegamos Entramos con la luz, entramos con la paz Entramos con amor Entramos con ese entendimiento Que Dios está conmigo Y Dios me va a usar en este lugar Qué bonito lugar es Ir a un lugar así porque usted dice Aquí sí hay miel Aquí sí que voy a trabajar Aquí hay muchísimo trabajo para mí Mira cómo aquel grosero habla Mira como aquel se roba las cosas Mira cómo aquel está haciendo Aquí sí hay trabajo para mí Porque yo soy un hijo de Dios Aquí sí yo voy a evangelizar Pero no, muchas veces nos vamos Tenemos miedo so Dios se está preparando Grandes siervos de Dios y yo sé que ustedes Son grandes siervos de Dios todo Aquí no hay uno que sea menos que otro Aquí todo desde el más jovencito Al más grande que soy yo creo No don Ismael Sí, Dios Dios no va a usar desde el más pequeño Hasta el más grande Dios no va a usar Ustedes son grandes siervos de Dios Así que prepárense Prepárense porque yo sí creo que el Espíritu Santo está trabajando en esta iglesia Está trabajando con siervos que están dispuestos a servirle Con siervos que están dispuestos a sacrificar su vida, a sacrificar tiempo Y no pierda una oportunidad la, la bendición más grande que usted puede tener es Sacar una persona del camino hacia el infierno Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta se regocija el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona viene a Cristo. No hay una inversión más grande que usted pueda hacer. Que es evangelizarle a alguien. Hablarle a alguien de las buenas nuevas. Y que esta persona se entregue a Cristo. No hay una inversión más grande que usted pueda hacer. Imagínense que todo el cielo. Los ángeles del cielo. Hacen una, una, una fiesta o hacen una celebración. Cuando un, un solo, una sola persona se arrepiente. Eso hace algo para que nosotros nos, nos quedamos, como dice, impresionados. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? Así es ese Dios que nosotros vimos Que una sola persona para Dios es suficiente para hacer una fiesta en el cielo. Así que nosotros tenemos que evangelizar. Vamos al capítulo, a perdón, a Hechos capítulo 2. Rapidito, del 1 al 16. Quizás, pero aquí dice Hechos capítulo 2 del 1 al 16 Yo quiero que ustedes hoy agarren las armas, agarren esa posición, agarren ese entendimiento Yo estoy en este lugar, no, no quiero decir en el lugar Global River pero si usted está aquí puede ser que sea, sea aquí Pero que usted está aquí en este tiempo en la tierra con un, con un propósito y el propósito es para que usted evangelice, para que usted pueda, pueda testificar, para que usted sea una luz, para que usted muestre que hay un Dios, para que usted testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Y nosotros tenemos, tenemos esas armas en las manos y tenemos que empezar a usarlas, tenemos que empezar a trabajar juntos. Aquí dice en Hechos capítulo 2 del 1 al 16 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de, de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse estaban perdón estaban de vista de visita perdón estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar de su propio, en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos? Sepan que estos no eran lenguas, no eran lenguas desconocidas, eran lenguas que usted podía escuchar. Me, hay un, Pastor Tan ha ido a, fue a predicar una vez a África y fue a un lugar donde personas que hablan dialecto y una persona que, que lo usa mucho el Señor allá, eh, del, del ministerio de Heidi Baker, uh, donde quiera que él va, Dios le, le, ¿cómo se dice en español? Download. Le descarga a la instante la interpretación, inmediatamente. Y eso no solamente lo dijo Piazam, fuimos a una conferencia y dijo que él fue con él a la India. Y, y le dijo, y, eh, se llama suppressor, el, el señor se llama su, suppressor, suppressor, le dice y cómo nosotros vamos a hablar y le dice Dios proveerá, Dios proveerá y cuando llegó y una, seño, una, una mujer de la, de la India se puso a preguntarle, a, le, le dijo algo y e inmediatamente Dios le, le bajó el, el idioma de la India y él traduz, pudo traducir todo el, el, el el, el, el servicio Todo sin saber hablar una palabra En india Y eso no es solamente así A todas partes que él va a interpretar No sabe el idioma Y Dios le download el, el idioma Ese es el Dios mis hermanos que nosotros le servimos Que Dios se preocupa por el Indito que vive en una montaña Que no sabe hablar nada de nosotros Y Dios allí le habla a través de usted A esa persona Dios está trabajando Dios, so estas fueron lenguas donde yo podía hablar en inglés o en español y un chino en la china me oía en chino Escuchaba lo que yo decía lo escuchaba en su propio idioma so Esto eran lenguas no necesariamente en lenguas angelicales sino en lenguas que se conocían. y por eso ellos decían ¿No son, galileos, no son galileos todos estos que estaban hablando, que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capedocía, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cre cretenses y árabes Todos los, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua Las maravillas de Dios Desconcertados y perplejos se preguntaban ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían Lo que pasa es que están borrachos entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo en voz en cuello Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén Déjenme explicarles lo que, lo que sucede Presten atención a lo que les voy a decir Estos no están borrachos como suponen ustedes Apenas son las nueve de la mañana En realidad lo que pasa es, en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y usted puede seguir leyendo más tarde. ¡Qué gran día, mis hermanos! ¡Qué gran día! Muchas veces nosotros nos ponemos a le ponemos restricción a Dios, comparamos a Dios con nosotros y no nos atrevemos a hablarle a una persona que no habla mi idioma porque no me vas a entender El Espíritu Santo habla todas las lenguas Todas hasta en lengua habla Si sí, habla todos los idiomas so Nosotros muchas veces ponemos restricciones A una persona que Dios me manda hablarle Y tengo pena de hablarle porque quizás no entiende mi idioma Quizás no sé cómo decirle quizás entonces usted depende, nosotros dependemos de nosotros y no del Espíritu Santo que puede hablar a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo de Dios entienda. Cuando yo te mando a un lugar no preguntes, no diga que no puede, no diga que no sabe. Porque yo te voy a dar las, las habilidades para hacerlo y te voy a dar lo que necesita para que lo haga. Pero yo tengo que confiar, tengo que tener fe en Dios, que Dios me está hablando que Dios me está diciendo Tiene que hacer esto hermano. Y es tiempo ya que la iglesia confíe en Dios Se ponga esa fe en Dios Que no soy yo que voy a hacer algo Que no soy yo que estoy diciendo algo Que es Dios que me está mandando Y me está hablando Y que diga tal cosa Aquella persona lo va a entender Aunque usted se lo diga en chino Lo entiende porque es el Espíritu Santo Que va a hablar Amén So, primeramente que vamos a ver aquí ¿por qué? primeramente para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos Cuando vemos el, el versículo 1 que dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos En el mismo lugar estaban todos juntos en el mismo lugar para que el Espíritu Santo llegue se derrame descienda sobre esta iglesia de nosotros, si estamos aquí en esta iglesia todos estamos unidos pero, pero puede haber desunión espiritual, puede haber desunión en creencia Puede ser que usted diga ah, el pastor está ahora otra vez hablando de esto o no va a hablar de esto Yo pensé que iba a decir tal cosa y mira lo que está diciendo y habló del diezmo en vez de hablar del Espíritu Santo No sé, pero si usted viene ya dividido con una división el Espíritu Santo tiene mucho va ese, eh, eh, constrict, Constrictar con el Espíritu Santo Hay una división en nosotros Porque dice la palabra de Dios Que una casa dividida no puede permanecer Si hay unión permanece Si nosotros nos unimos en un solo pensar En un mismo lugar, un mismo espíritu todo deseando lo mismo deseando el Espíritu Santo yo le, yo, le, yo le puedo decir con certeza que el Espíritu Santo se derrama en esta iglesia Pero tenemos que estar unidos no puede haber división en nosotros no puede haber que pensar otra cosa o yo no creo en esto yo no creo en aquello si, si en verdad nos unimos todos juntos en un mismo pensar un, un mismo deseo una misma una misma forma y Todos adorando a Dios El Espíritu Santo baja Porque la unión cuando nos unimos Eso atrae a Dios La unión trae a Dios Se da cuenta que aún Cuando se unían las personas Corruptas que eran para hacer Cosas feísimas Eso atraía a Dios, Dios bajó y dice Yo tengo que ver lo que están haciendo ¿Se acuerdan cuando bajó a Sodoma y Gomorra? Dios bajó Había una unión entre ellos un desastre, una inmoralidad horrible, pero estaban todos unidos en lo mismo. Y Dios bajó y lo destruyó. También pasó con lo mismo con la Torre de Babel. So nosotros, si nos unimos en un mismo pensar, hacer lo mismo, el Espíritu Santo atrae al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, sobre esta iglesia. So, tenemos que estar juntos, en un mis unidos. Y juntos en un mismo lugar Jesucristo Quiero darle un poquito de, de Para otro lado Jesucristo fue crucificado Durante la Pascua Jesucristo fue crucificado Pentecostés es Pascua ¿No? ¿No? O es, es, Jesucristo fue crucificado Durante la Pascua Quiero que vean esto Para que vean lo, lo que pasa El día de la resurrección Y el, y el día de Pentecostés que todo tiene que ver cuando sacrificaron un cordero. Un cordero sin mancha. Y, y sabes, es algo, es algo increíble cómo Dios hace las cosas. Nos hace, nos hace la verdad pensar qué Dios tan maravilloso. qué Dios tan grande le servimos. Vamos a Éxodos 12, rápido. Éxodos 12. Porque quiero, quiero que vean. Eh, quiero que vean esto En Genos 12 fue Cuando Dios le dijo que matara a un cordero Porque esa noche Iba a pasar por allí Y que este cordero Tenía que ser limpio Tenía que ser puro tenía que, no, tenía, no podía tener ningún defecto Y le quiero llevar a esto es Para que, para que se den cuenta De lo que estamos celebrando hoy Perdón Éxodos 12 le leo el versículo 2, después el 5 y el 6. Éxodo 12. El versículo 2 dice, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. No sé qué decirle, pero escriba el día de hoy. Escríbalo, escriba el día de hoy, que no se le olvide. Este día yo creo que este va a ser el domingo más importante de su vida Si usted lo cree y lo escribe y dice este día yo, Dios hizo una promesa conmigo A través de, 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 de varias palabras que salieron Dios hizo esta promesa en mi vida Dios cumplió esta promesa para mí porque ese es el día más importante que va a haber en su vida Este mes será para ustedes el más importante Pues será el primer mes del año Dice el versículo 5 y el 6 Ahí le dijo que se Le puedo leer, eh, le sigo leyendo hasta el 6 Dice Hablen con toda la comunidad de Israel Y díganle que el día décimo de este mes Todos ustedes tomarán un cordero por familia Uno por cada casa si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesitan según lo que cada persona haya de comer. Mira lo que dice el versículo 5 y el 6. El animal que... El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año Y sin defecto al que cuidará hasta el 14 del mes Del mes día en que la comunidad de Israel en pleno Lo sacrificará al caer la noche Y ahí es que yo quiero que usted se enfoque más En lo, en, en lo último que dice ese versículo 6 donde dice del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno sacrificio, en pleno, es decir a simple vista o que todo el mundo lo vea, lo sacrificará al caer la noche. A Jesucristo o Jesucristo fue crucificado durante la Pascua, Jesucristo, a Jesucristo lo crucificaron a las nueve de la mañana. ¿Sabe cuántas horas pasó Jesús en la cruz? Me imagino que la mayoría de ustedes lo sabrán. Jesucristo pasó seis horas en la cruz. Seis horas crucificado. ¿Y por qué seis horas? Nos podríamos preguntar, ¿por qué seis horas, Señor? Porque el número seis representa la humanidad. ¿Seis horas? Porque el número 6 representa al ser humano el ser, el ser humano fue creado el sexto día Las seis horas fueron divididas en dos Tres horas de luz y tres horas de oscuridad Luz significa la verdad y la santidad de Dios la oscuridad, el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Pero por qué la luz primero? ¿Por qué, fue, ¿Por qué tuvo que ser la luz primero? Porque el sacrificio tenía que ser examinado, que no tuviera o que no hubiera ningún defecto. ¿Qué leímos aquí? Que esta, este cordero no podía tener ningún defecto. Es decir, cuando usted llevaba un cordero a sacrificarlo, tenía que estar seguro que no tenía ningún defecto. Aún el corderito no se podía renegar a llegar. Tenía que ir más tranquilamente. Porque si cuando usted estaba llegando el cordero hacía todo por regresarse, ya no servía. Y tenía que ser a la luz para, que, para poder verlo, para poder identificar. Si, si no había ningún no, no tenía ningún defecto Entonces por qué la luz Por qué la luz primero Este sacrificio tenía que ser examinado Dios examinó el sacrificio Que él iba a dar por el ser humano Por usted y por mí Piense bien El sacrificio que Dios Dios mismo lo preparó Aquí dice que lo cuidara por un año el corderito, usted tenía que tener ese corderito, cuidarlo, atenderlo por un año, para el año, usted sacrificar el cordero y estar seguro que no tenía ningún defecto, de ninguna, de ninguna clase. Dios preparó el cordero, Dios preparó el sacrificio, lo cuidó y lo mantuvo y lo, y lo puso a pleno que todo el mundo lo viera, que era un sacrificio perfecto, sin ningún defecto. Por eso lo compara con esto, por eso le quiero dar esa comparación para que ustedes entiendan lo que Dios está hablando, le está diciendo a nosotros, no está diciendo, ese sacrificio tenía que ser perfecto. So, yo le podría decir cuán grande, cuán profundo es la sabiduría de, la sabiduría de Dios. Es, es increíble para un ser humano poder eh, en verdad nosotros entender el plan de Dios desde el principio. Un plan perfecto que sabía el 100% que ese plan se iba a cumplir. Es muy grande, es muy perfecto todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es perfecto. So vamos a regresar de nuevo al, al capítulo al 2 capítulo de, de Hechos. So el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes en aquel día en aquel día de Pentecostés todo lo que estaban allí recibieron o pudieron ellos recibieron el, el don del Espíritu Santo estaban todos unidos no le digo las personas que estaban escuchando todo lo que estaban afuera porque unos decían que estaban locos otros que estaban borrachos otros que no sabían lo que estaba pasando y ahí Dios no dio la verdad el Espíritu Santo no quiere decir que no se mueve pero no 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 lo no, 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 tovo, no Perdón, no tomó posesión de ellos, sino que el Espíritu Santo tomó posesión o fue derramado sobre lo que estaban dentro del aposento, como hoy en día estaban allí y todos estaban unidos en un mismo espíritu, un mismo pensar, un mismo deseo de recibir el Espíritu Santo. So, ellos fueron bautizados, todos los creyentes que estaban allí fueron bautizados. En Juan, en Juan 3,16, perdón, en 3,16. Juan el Bautista en Lucas, perdón, Lucas 3:16, Juan el Bautista profetizó de ese evento. Si usted lo puede leer, está en Lucas 3:16, donde Juan el Bautista profetizó de ese evento que iba que iba a pasar. Pero yo le puedo decir a ustedes, mis hermanos, que ese evento todavía sigue vigente ese evento Dios derrama su Espíritu sobre todos los creyentes que están allí unidos, que están allí con un mismo pensar, que todos están allí con el mismo deseo, el mismo anhelo de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Él está todavía está vigente, no solamente fue para ese entonces, es para hoy en día y cuántos de ustedes están dispuestos o quieren recibir, amén, tres personas o todos, porque aquí tiene que haber unión, si el Espíritu Santo se va a derramar sobre esta iglesia, todos tenemos que estar unidos y decir yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero testificar, yo quiero tener ese poder en mí para poder hablarle a los demás y que reciban a Cristo, no para glorificar mi vida, sino para glorificar a Cristo que me ha mandado a testificar de quién es Él. Amén. San so Juan el Bautista profetizó de, lo que estaba, de ese evento que, que iba a pasar. Que también eso es para nosotros. También el profeta Joel lo predicó. Eso lo vamos a, vamos a leerlo. Joel 2. Se me perdió Joel. <ríe> Thank you. Ok, Joel, ¿Ya están? Joel capítulo 2 el 28 y el 29 dice después de esto después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano ustedes género humano cuántos años tiene o cuántos años? si estamos vivos aquí nos dice la edad es sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. No hay unos, no hay una persona que sea excluida. Todos somos incluidos. Todo el que desea el Espíritu Santo, todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Dios derrama su espíritu sobre todo aquel que le ama sobre todo aquel que se arrepiente sobre todo aquel que dice yo quiero recibir el Espíritu Santo yo quiero ser parte de la familia de Dios yo me entrego yo me rindo pero tenemos que en verdad decir entregar todo y decir yo me entrego yo quiero este fuego yo quiero entrar en la presencia de Dios y le pregunta por qué lenguas en fuego por qué lenguas de fuego Primeramente la lengua Uno habla porque tiene lengua Si usted no tuviera lengua no habla Sí. Entonces ¿Por qué lengua de fuego? La lengua habla El fuego purifica Dios purifica todo Todo el que viene a él Dios limpia a todo el que viene a él Por eso con nosotros Llegamos a él con la inmundicia del mundo, con todo lo que teníamos, con todo lo que hacíamos Dios quiere de esa forma para que Él se glorifique en mí, para que Él me limpie, para que usted se levante y usted diga yo era un drogadista, yo, era, yo andaba en la prostitución, yo estuve en la cárcel, yo tuve esto, yo hice aquello pero Dios me limpió, yo me entregué a Dios y Dios me ha hecho una vida nueva, yo soy una creación nueva porque Dios me ha limpiado, Dios se quiere glorificar en el ser humano. Usted no, Una persona, mucha gente dice, no, porque es que yo tengo muchas cosas y yo no quiero ser hipócrita. Sí, usted es hipócrita. No lo sabía, sí lo es o lo era. <risa> cuando uno viene a Cristo, sin Cristo todo el mundo es hipócrita. ¿Sí o no? <risa> sí, somos pecadores. Sí, cuando venimos a Cristo, Dios quiere que yo venga con todo eso para que para que Él se glorifique en mí. Para que yo pueda testificar que Él me limpió, que Él fue quien me, me hizo nuevo. Pero usted no se puede hacer nuevo porque solamente Él puede hacerlo. Lengua porque tenemos que hablar con la lengua y fuego para purificar. Dios purifica todo el que viene a Él. Él quema todo lo que hay en nuestras vidas que no le agrada a Él. ¿sabe por qué lo quema? ¿por qué se deshace de eso? para que usted no, puede, no lo pueda recoger de nuevo para que usted no lo pueda restaurar de nuevo para que usted no lo pueda eh, arreglar ya la vida de nosotros el pasado quedó totalmente quemado totalmente destruido y por eso que un cristiano cuando quiere hacer algo que no está bien inmediatamente siente que se le cae encima la plancha caliente ¿sí o no? Sí, usted no puede es que no, no se puede porque es que usted inmediatamente siente algo que te dice, no, 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 es que, es que no puedo. Y es por eso, es porque todas esas cosas ya no se pueden restaurar, ya usted no la puede arreglar de nuevo, no la puede traer de nuevo a su vida, porque un cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me permite volver atrás. Eso él quema todo lo que hay en nosotros que no le agrada a él. Y Él enciende nuestros corazones para qué, para qué Él enciende, para qué es que Dios me da como esa, ese deseo Muchas veces cuando una persona acepta a Cristo siempre dice yo quiero hablarle a mi familia Yo quiero ir a hablar a mi papá y mi mamá, yo quiero hablar a mis hermanos Siempre uno eh, primeramente quiere eh, tratar con la familia porque uno siente que uno se si ha ganado un premio grandísimo Y que uno tiene que compartirlo, yo tengo que compartir lo que Dios me ha dado y, y primero piensa en la familia me imagino que cuando alguien juega la, la famosa loto y se saca millones de dólares, me imagino que lo primero que le quiere decir a la familia, ¡oh, mira lo que me... Y se echa cuántos enemigos, porque el dinero es la raíz del enemigo. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo nos da ese gozo y esa alegría que, que empezamos a contagiar a los demás. Y yo digo, ¿qué le pasó a este? ¿Se puso loco? Sí, estoy loco por Cristo. El Espíritu Santo me cambió mi vida. Sí, entonces, para que Dios no, enciende nuestros corazones, para que nosotros encendemos los corazones de los demás. Para que las otras personas eh, puedan. Eh, aquí dice cuando leemos en, en, en Hechos que ellos compartieron, que esta, eh, la, la, el fuego se compartió entre los demás, como, que fue, como si fuera que empezó en, en, en julio y le brincó a Jorge, y de Jorge le, le brincó a la hermana María, y de María al, al hermano Manuel, y le fue brincando a cada uno, y, y todos la compartieron. Qué bonito sería eso, ¿no? Nosotros compartir, que nosotros pudiéramos compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, y hablar a los demás, y que eso se le, le brinque a la otra persona y se le quede allí. Pero nosotros no, no estamos, estamos, el fueguito pequeño que tengo lo, lo tengo ahí y ando mirando a ver a quién me lo quiere quitar. No, 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 me voy para acá porque mira este, ese está hablando ahí de los cristianos, y yo no voy a hablar con él porque me quite el fuego. No, 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 enciéndalo, enciéndalo y dígale y háblele para que usted vea y usted va a empezar que el fuego suyo le va a brincar al otro y va a ver que cuando viene a ver se quemó los portales. No, no de fuego sino del Espíritu Santo Sí, si sí, el Espíritu Santo va a llegar allí y va a rescatar a los dueños y a todo lo que van allí amén porque la unción del Espíritu Santo personas que son cristianas van a trabajar allí madre de la mitad van a ser cristianos y cada toda la persona que llega aleluya hermano gloria a Dios que el Señor me lo bendiga ¿Dónde viene dame un paquete de cerveza no mire hermano no se preocupe que Dios lo va a bendecir y empieza a predicarle y a hablarle de Dios y ya la próxima compra una Coca-Cola Sí, pero tenemos que hablarle tenemos que testificar de Dios compartir con los demás ese fuego que Dios ha puesto en nosotros en el monte Sinaí cuando, ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte? En el monte Sinaí Dios confirmó la ley o confirmó su ley. ¿Con qué? Confirmó su ley con fuego. ¿Se acuerdan? Allí, allí hubo fuego en Éxodos 19, 16, 18. Dios confirma la ley de Dios con el fuego. En Pentecostés Dios confirma la llegada del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con fuego. Sí. En el monte Sinaí, el fuego bajó en un solo lugar, en una sola, en un solo lugar. En Pentecostés, el fuego vino a todos los creyentes. ¿Se da cuenta la diferencia? El fuego vino a un solo lugar en, en el Viejo Testamento. Pero ahora Dios derrama el Espíritu Santo en todos los que están juntos, unidos. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que están allí para recibirle me da, me da tristeza ¿no? a mí cuando nosotros usted va a una casa la mayoría no lo voy a decir todo pero la mayoría de hispanos cuando usted lo visita lo atienden bien sí o no sí usted llega y dice oh entre entre siéntese quiere un cafecito o quiere esto y, y usted empieza a ofrecerle lo que tenga me gusta visitar a una hermana porque me, me ofrecen pupusa <risa> sí y le, 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 la, comúnmente el hispano tiene esa, esa, esa costumbre ya o viene ya esa tradición de cuando alguien llega a la casa usted le, le, lo invita le dice siéntese, siéntese y que le brindo ay espérese va a hacer un cafecito rapidito mi mamá lo colaba, lo tostaba y le hacía un, un relajo para hacer un café pero aquí está rápido ahí y usted le, 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 le invita Qué triste es cuando Dios dice, puedo entrar a tu casa, puedo visitarte. Y nosotros llamamos: ay no, hoy no. Oh, no, no, mi casa está un poquito desarreglada, no lo puedo recibir todavía, así es que venga otro día, cuando yo pueda, o cuando yo quiera. No, mis hermanos, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a abrir la puerta al Espíritu Santo, abrir la puerta a Dios y decirle, como dice en inglés, welcome. Bienvenido Señor, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Señor Jesús a mi casa. Gloria a Dios que yo te esperaba Señor y tengo la mesa preparada para ti, tengo mi casa preparada, tengo mi corazón preparado para ti Señor Jesús. ¿Qué, gran, qué, qué persona podría entrar más importante que el Espíritu Santo a mi vida? ¿Quién más importante? No hay un presidente no hay un rey no hay un pastor no hay nadie no hay una persona más importante que usted invite al Espíritu Santo en su vida a su casa a su corazón que usted vive en su casa y usted dice en mi casa vive el Señor Jesús en mi casa vive el Espíritu Santo aquí adoramos a Dios aquí nosotros oramos aquí nosotros bendecimos al que llega a mi casa aquí nosotros tenemos la presencia de Dios porque el Espíritu Santo vive en mí. Mis hermanos yo quiero que esta iglesia crezca porque crezca con ese fuego crezca con ese deseo con ese ánimo con ese gozo de decir yo soy un hijo de Dios yo invito al Espíritu Santo en mi vida yo invito a Jesús en mi vida y cuando usted llegue a mi casa usted va a escuchar alabanza usted va a escuchar bendiciones no groserías sino brindándole cosas que no debo de brindarle no no yo le brindo lo que Dios me da y es la bendición de Dios amén Jesus. So allí el, 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 el fuego fue a un solo lugar Después en Pentecostés bajó el fuego y Vino a todos los creyentes en ese lugar Esto significa o esto lo que quiere Decir esto es que la presencia de Dios Es disponible para todo aquel que crea En él la presencia de Dios es disponible Para todo el que cree en él. La presencia de Dios siempre está en mi casa. La presencia de Dios siempre está en mí. La presencia de Dios siempre, siempre anda con nosotros. Porque, porque nosotros, yo deseo, deseo la presencia de Dios. Soy yo le pregunto. Este evento de Hechos, en el capítulo 2 de hecho, Fue algo espectacular. Algo que nosotros... ¿Cuánto nosotros no desearíamos hoy en día nosotros recibir esa mismo, eso mismo que pasó en ese lugar? ¿Cuántos de, cuánto de ustedes quieren recibir eso? Ese día en ese lugar fue algo tan espectacular que ráfagas de vientos, fuego del Espíritu Santo cayó sobre los creyentes. Yo quiero que ustedes se pongan de pie yo quiero que ustedes se pongan de pie ahora y en verdad usted diga yo quiero recibir el Espíritu Santo yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo yo quiero que ese fuego caiga sobre mí sobre mi vida sobre mi familia sobre mi esposa sobre mi esposo sobre mis hijos yo quiero que el Espíritu Santo tome rienda suelta en mi vida yo quiero que el Espíritu Santo tenga poder en mi vida y yo quiero servirle a mi Dios So, levante las manos Reciba el Espíritu Santo Reciba la bendición del Espíritu Santo Reciba el Espíritu Santo Pídele a Dios, levante sus manos Y diga Padre Santo yo recibo Yo me entrego Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Señor llena mi vida llena mi corazón llena mi casa Lléname de tu Espíritu Santo Porque yo quiero recibir
1: yo quiero caminar en poder Yo quiero caminar en obediencia Yo quiero caminar en el Espíritu Santo Llena este lugar Padre Santo Llena a tus hijos Llena esta casa Señor bendícelo Señor Cuida de tus hijos Padre Llévalo por todos los caminos Llévalo por todas las partes Predicando la palabra de Dios Reciba el Espíritu Santo Aclame a él Aclame a él Dígale Señor ven Y ayúdame a vivir la vida que te agrada Ayúdame a ser un hijo Tuyo Señor que te obedece Señor ayúdame a ser Un ejemplo para los demás Jamás, al Señor que nos llene del Espíritu Santo Llénalo Señor Ven Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo ven Y llénalo Señor Woo Jesus, Come on Recíbalo Recibe el Espíritu Santo, llénese, pídale a Dios y Él le llenará. Dígese, uh, gloria a Dios, ven Espíritu Santo. Llena este lugar, llena este lugar, Padre, llena este lugar. Santo, santo eres, llena este lugar, Señor. Viene este lugar, Señor. Gracias, Padre. ¡Sí, yes, Señor! Uh, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, derrama tu gloria en este lugar. Bendito sea Padre, te adoramos, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Jesus, Gracias, Padre, levántanos, Señor. Oh, Gracias, Padre. Derrama tu Espíritu, Señor. Reposa sobre mí. Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti. Amén. Gloria a Dios, Padre. Uh! Jesús. Santo ven, Señor. Derrama tu Espíritu sobre tus hijos, Padre Santo. Ven, ven, es ven, ven, No Señor, llénanos, llénanos, Señor, llénanos, Señor Bendito eres, Padre. Ven, corazón se viento espera beber de ti señor Ven, señor Gloria a Dios Padre Santo, bendito eres, Señor. Te adoramos, Padre Santo, Espíritu Santo, ayúdanos. Thank you, Bendito eres, Padre. Sanidad de la casa de Dios. Liberación en la casa de Dios.
0: Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Recibimos el Espíritu Santo recibimos las bendiciones de mi Padre que es nuestro Dios El Espíritu Santo vive los hijos de Dios declárenlo y aclámenlo y repítanlo y díganlo donde quiera que vayan. El Espíritu de Dios está sobre mí el Espíritu de Dios me ha elegido a mí para llevar las buenas nuevas Para proclamar las buenas nuevas de mi Dios gracias Señor bendito sea Padre bendito eres Padre Santo te adoramos Señor, te alabamos, Padre. Uh, Jesús, gloria a Dios, come on, dele gloria a Dios. Bendízale, bendiga Señor, bendiga a nuestro Dios. Jesús, Jesús, Jesus, Jesus, Jesus. Cuando alguien le pregunte qué ha pasado en su vida, dígale, es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Repítalo y dígalo No importa lo que la gente diga Dígalo Usted diga Ya no vivo yo Es que Cristo vive en mí Cuando alguien ve a Alguien diferente en su vida Cuando alguien diga ¿Qué ha pasado? Usted le dice Es que Cristo vive en mí Ya yo no vivo El viejo hombre Que vivía en mí Ya murió Ahora yo soy una creación nueva Porque Cristo vive en mí Amén
1: Amén, Amén. 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 El Señor Jesus. tiene un mandato Para cada uno de ustedes Jesus. Oren Oren por los enfermos Oren por los Jesus. enfermos
0: Que serán sanados Amén Amén en el de Ustedes tienen Escuchen lo que el está poder. diciendo
1: en nombre Oren de Jesús. Oren por los oren enfermos por Oren por personas enfermos.
0: Busque personas que están enfermas Y Dios le va a usar No somos nosotros Yo no tengo ningún poder de nada Sino el Espíritu Santo en mí Me manda a orar por alguien Y esa persona será sanada Pero usted tiene que creerlo Y, y, y tratar o decir, yo soy obediente a lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que orar por ti. Y deje que sea Dios que haga el milagro. Amén. Que